0: Écoutez complètement culte, avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Noël, c'est également la période où l'on regarde des films en famille. Alors si vous êtes un chômeur longue durée, vous avez forcément regardé ses œuvres à deux balles et de qualité médiocre parlant de Noël. Elle passe généralement l'après-midi sur TF1 après le journal de 13h. Mais heureusement... Les chaînes nous proposent de revoir des grands classiques du cinéma pendant les vacances. Du « Père Noël est une ordure » à « Maman, j'ai raté l'avion », c'est l'occasion de retomber en enfance et de passer d'agréables moments en famille. Mais parmi toutes ces œuvres, il y a de grands cinéastes qui ont réalisé des films de Noël tout en s'éloignant de l'esprit de Noël. Afin de surprendre les spectateurs, ils ont seulement utilisé certains codes du film de Noël pour raconter leur histoire. Vous entendrez des chants de Noël, vous verrez des sapins ou des bonhommes de neige et par certains moments vous entendrez parler de l'esprit de Noël de partage de bonté et de valeur familiale mais ne tombez pas dans le panneau Noël n'est qu'un cadre, un prétexte après de milliers de films au bon sentiment, ça fait du bien de voir des oeuvres qui s'éloignent un peu des clichés et c'est le cas de Piège de Cristal, film de John McTiernan sorti en 1988 premier volet de la saga Die Hard, ce long métrage va renouveler les codes de l'action movie, notamment grâce au style et à la mise en scène de McTiernan grâce à ce film, Bruce Willis deviendra une immense star à Hollywood et l'un des emblèmes du cinéma d'action avec Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger les Malgré les années qui passent, Die Hard premier du nom est encore considéré comme l'un des meilleurs films d'action jamais réalisés. Alors, petit avis global sur euh, Piège de Cristal, Benjamin qu'as-tu pensé de ce premier volet de Die Hard
2: Alors moi je l'ai vu il y a quelques années et euh, franchement je comprends pourquoi c'est un film culte hein. il faut un peu se mettre dans la tête qu'à l'époque les films d'action ne les faisaient pas du tout comme on les fait aujourd'hui et que Die Hard a vraiment été un précurseur dans ce qu'on peut voir justement aujourd'hui. À l'époque, juste avant Die Hard c'était énormément de films très bourrins qui sortait et ça se complaisait de plus en plus bah, dans ce style-là euh, avec Die Hard, bah Tout d'un coup, on retrouvait un style. Enfin, peut-on peut parler un peu Je sais pas si je peux. Comment... Oui, ouais. vas-y, ouais. T'en prie. Bah Avec Dayard, on retrouvait un style beaucoup plus net, en fait, beaucoup plus clean, avec des, des, une vraie mise en scène et des vraies idées de mise en scène hein, de McTiernan. <rire> euh, là où avant, bah, c'était vraiment juste on fait des explosions et, et, et des messieurs qui crient en tirant, quoi. Et euh, donc vraiment, moi, je, je comprends tout à fait euh, l'engouement qui a eu autour de Dayard, Même s'il me semble qu'à sa sortie, il a pas eu un. un, un un succès immédiat. Il me semble qu'il a fallu quelques années, mais qu'aujourd'hui on lui reconnaît tout à fait le titre de précurseur.
1: Et toi Lucas
3: mais moi quand j'ai vu Dayard et, et et la saga J'étais plutôt jeune Donc j'ai revu le film il y a pas longtemps Dans le cadre de l'émission Je trouve quand même qu'il a un peu vieilli Dans, dans, dans le traitement On voit que c'est le précurseur De de, 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 de films d'action qui vont sortir Par la suite euh, Mais après c'était pas un mauvais moment quoi Comme Benjamin je le reconnais Les, les qualités qu'on lui retrouve évidemment et, et c'est loin d'être un mauvais moment Maintenant je trouve qu'on on en parle tellement de Dayard euh, que bah euh, voilà genre c'est pas forcément le film d'action vers lequel je vais me tourner en premier en tout cas.
1: Alors vous l'avez dit le film est précurseur, euh, il a été novateur et a, a un peu posé les bases. Mais en quoi piège de cristal est si novateur, en quoi piège de cristal est si culte Enfin je dis c'est par rapport à sa mise en scène, c'est par rapport à Bruce Willis, c'est par rapport au ton qui mélange un peu l'action movie, l'humour et le cadre de Noël. Est-ce que c'est un peu tout ça qui fait que Die Hard est un peu unique Benjamin
2: Alors oui, tout ce que tu as cité, je suis convaincu que c'est ça, avec pour moi en premier quand même la mise en scène. Mais effectivement, je trouve que dans les personnages aussi, il y a un traitement qu'il n'y avait pas jusque là, où en fait c'est des personnages qui sont construits avec une dose d'humour, c'est clair, mais en fait c'est des personnages aussi euh, imparfaits, et c'est des personnages qui se retrouvent dans des situations desquelles ils doivent euh, se démerder. Mais c'est pas des situations faciles pour eux. Là où avant on avait souvent des brutes qui, bah, tuaient tout ce qui bougeait. Là, ici, avec John McLean on a quelqu'un qui est dans une situation dans laquelle il ne veut pas se retrouver et qui va devoir arriver à se démerder. Euh malgré tout ça et donc il, il subit quelque chose il ressent quelque chose et donc pour moi ça ça a été aussi un, un
3: grand changement Ouais et, et dans la même idée que Benjamin en fait je pense que c'est le côté très humain de McLean du coup qui est, qui est novateur et qu'on retrouvera dans d'autres films par la suite et ça se détache complètement d'un Stallone euh, comme disait Benjamin qui est juste une grosse brute euh, qui veut buter parce que c'est sa guerre <rire> Ben bah, là euh, McTier, euh, euh, McLean euh, c'est un humain il fait des blagues yippie-ki pauvre con euh, Hey, oh wow Tu le fais bien. Vu, hein <rire> euh, Voilà donc du coup c'est ça je pense qui rend le film aussi attachant c'est que c'est l'humanité de ces personnages.
1: Euh, par rapport à Bruce Willis, c'est un peu le film qu'il a qu'il a iconisé, c'est son premier grand rôle auprès du grand public. Est-ce que le film aurait fonctionné sans Bruce Willis Vous auriez mis par exemple un, un Stallone ou un Charles qui étaient les les grosses figures du cinéma d'action à l'époque. Est-ce que le film aurait eu le même succès, le même impact
3: Non, je pense je pense pas pardon, je non, vas-y, je te coupe vas-y, vas-y. Je, mais je pense pas parce que du coup euh, Stallone c'est trop une figure de la de de l'action movie des années 70 quoi. Et donc du coup si on l'avait mis
1: vieilles il a commencé ouais, euh, au à même que Bruce ah ouais mais en oui,
3: tout cas oui. il, a, il a trop cette image d'un, d'une grosse brutasse tu vois qui, qui, qui tire un peu sur ah, tout ouais le côté là, rombo là où euh, Bruce Willis euh, mais il est c'est pas une montagne de muscles quoi genre même dans euh, dans Piège de Cristal il, il est un peu grassouillet, quoi tu, il, a, il est musclé mais euh, genre c'est pas le, le type que t'imagines euh, te retrouver euh, à marcher sur du verre et à buter euh, des, des allemands quoi
2: moi Schwarzenegger euh, non, en plus il, l'année d'avant en 87 il sortait Predator aussi avec McTiernan, donc pour moi de toute manière ça aurait pas fonctionné et puis il est trop sérieux. Talon pourquoi pas, dans, dans le style un peu bah, de Rocky, de, de, moi j'aime bien, dans. j'adore dans Rocky son personnage un peu perdu, un peu euh, loser en fait. Et euh, je pense que ça aurait pu fonctionner dans un d'ailleurs, ça aurait peut-être pas donné la même chose mais à nouveau comme tu le disais tout à l'heure c'est la direction d'acteur qui est, qui est le plus important. Euh, c'est la vision du réalisateur, donc peut-être que quelque chose de, que de nouveau et d'autre se serait construit et, et je pense que ça aurait pu être hyper intéressant. Aussi.
1: Avant de revenir pour la deuxième partie consacrée à Piège de Cristal réalisé par John McTierman, petite question par rapport au cadre de Noël, est-ce que ça rajoute vraiment quelque chose ou on aurait pu s'en passer
2: un atout, euh, je dirais pas, mais euh, c'est, c'est indéniablement pour moi un film de Noël de toute façon, puisqu'il se passe à cette période-là. Et je pense que ça peut rajouter quelque chose pour moi. Ça cadre peut-être un peu le film et l'histoire dans un monde qu'on connaît, à une époque, enfin une période qu'on connaît, et où du coup ça peut vachement euh, crédibiliser ce qui se passe aussi, je pense.
3: Ouais, et, et aussi je trouve que le fait que ça se passe à Noël... Ça lui donne un côté un peu inattendu sur le fait d'avoir un film, d'un film d'action qui c'est se passe pas à non. Noël. Euh, et c'est pour ça, je pense que tout le monde s'en souvient. En fait, c'est parce que Piègeux Chrissa, c'est le seul film d'action qui se passe à Noël. En tout cas, euh, et à ce moment-là, quoi.
0: Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
1: Et nous sommes de retour, mais contrairement à la Team Rocket, c'est pour vous jouer un bon tour. Vous écoutez complètement Christmas, émission spéciale consacrée à Noël et aux fêtes de fin d'année. Et c'est jusque 20h. Et là, on est en train de vous parler de Die Hard, piège de cristal. Alors, on a dit tout le bien qu'on pensait du film. Moi, j'ai pas donné mon avis, mais je suis entièrement d'accord avec vous. C'est l'un des films qui a révolutionné, je trouve, le genre de l'action movie. Ça, il n'y a pas de débat. En revanche, là, on va parler de la saga en elle-même. Alors, au total, Die Hard compte 5 films. Il y a le premier qui est réalisé par John McTiernan, il y a le deuxième qui est sorti en 1995, et là, Tiernan a dit non. Et il est revenu en force avec le troisième, qui est considéré pour beaucoup comme le meilleur film de la saga Die Hard, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Benjamin
2: Alors meilleur, euh, en fait, de base, moi, le premier, je lui attribue pas une qualité de film non plus. C'est pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est juste qu'il a posé beaucoup de bases. Il est culte. Voilà, c'est ça. Pour moi, il est culte. Euh, mais du coup, le troisième n'est pas plus culte selon moi parce qu'il a pas posé, il a pas eu ce même effet de poser des bases. Après, effectivement, si on parle de qualité de film, je comprends qu'on puisse trouver le trois meilleur. Et euh, moi, je suis vraiment partagé entre les deux. J'aime tout autant les deux.
3: D'accord. Moi, je pense que je préfère quand même le 3, mais parce qu'il y a Samuel L. Jackson et que j'aime bien son personnage. Mais après, par contre, sur la saga en elle-même, je pense que ça s'est un peu perdu, quoi. Mais on va certainement bah justement,
1: en on va en parler tout de suite, hein. En 2007, sort Retour en Enfer. Et en 2013, c'est, c'est ce film de merde, Belle Journée pour mourir, qui a littéralement tué la saga Die Hard. Et je trouve toute la mythologie autour de John McClane euh, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute au producteur qui tire sur la longueur, ou est-ce que c'est, euh, Bruce Willis qui n'est plus dans le coup on sent qu'il n'en a plus rien à foutre qu'il est là pour cachetonner et je pense que euh, c'est, la,
3: c'est, c'est la c'est la machinerie hollywoodienne hein, pour beaucoup quand même parce que comme dans pour beaucoup de sagas en fait euh, quand ça fonctionne bah, autant continuer à faire tourner la machine et euh, clairement les, les derniers euh, c'était les derniers de trop quoi et je pense que c'est un ensemble en fait tout le monde est un peu responsable t'as quand même des producteurs qui poussent pour faire des nouveaux films qui en fait sont assez mauvais et du coup bah, derrière euh, t'as certainement un Bruce Willis comme tu disais qui vient Bien seulement pour cachetonner et qui qui est pas investi mais en même temps pourquoi est-ce que tu reprendrais pas ton rôle phare quoi quand on pense à Bruce Willis on pense quand même beaucoup à John McLean Il y a
1: quelque chose moi qui me fascine c'est que quand le film Die Hard Cart sorti en 2007, il a quand même reçu de très mauvaises critiques, ils ont dit que c'était un film oubliable, franchement lambda. Ils ont quand même remis le couvert en 2013 avec une, bonne jour- une belle journée pour mourir. Quoi. Ouais, mais
3: c'est comme Terminator et ce genre de truc. C'est euh, t'as toujours un mauvais qui sort. et Ils vont se dire, je vais en ressortir un derrière comme ça, on va oublier le précédent quoi. Et ça mais mais pour
1: le coup, malgré les deux derniers films qui sont très oubliables et très mauvais, est-ce que ça, a, malgré tout, détruit le mythe John McClane, le mythe Die Hard, ou on va quand même s'en rappeler pour les trois premiers films, Benjamin? Euh, non, pour moi on
2: va on va s'en rappeler, hein, c'est clair, c'est sûr qu'on va un peu oublier les deux derniers qui pour moi rentrent un peu dans un schéma de, de cinéma d'action qui, qui s'est facilité avec le temps, hein, qui est devenu de moins en moins travaillé euh, Après c'est sûr que pour moi on va garder les, les, les deux trois premiers euh, de toute façon Et pour moi en fait, euh, pour revenir sur la question vite fait, c'est que c'était pas une bonne idée pour moi d'en faire une grande saga je veux dire l'intérêt du premier était de montrer que n'importe quel personnage peut avoir une très mauvaise journée où il se passe plein de trucs de merde mais à partir du moment où c'est genre la cinquième journée bah ça commence à faire moins de sens en termes de de, d'identification
1: qu'on peut avoir avec le personnage Est-ce qu'au final bah Die Hard égale McTiernan Euh, Pour moi oui je pense que McTiernan a vraiment eu euh, et et en fait
2: moi je suis toujours subjugué par le fait qu'il est sorti en 87 Predator et en 88 Die Hard je trouve que en un an, il se passe tellement de choses dans sa vision et dans ce qu'il propose au cinéma. Même si euh, Préateur est pas mauvais, hein, mais euh, je trouve que c'est tellement pas les mêmes films. Et tout d'un coup, il pose des bases d'un genre nouveau. Et même encore plus tard, hein, il a fait euh, des, des très très bons films, selon moi. Et euh, c'est quelqu'un qui a vraiment pas eu la carrière qui méritait euh, McTiernan.
1: Je vous ai dit en intro que c'était un film atypique qui se passait à Noël. Il y a bien sûr euh, Piège de cristal. Il y a également L'arme fatale, le premier L'arme fatale avec Mel Gibson et Danny Glover. Je sais pas si vous l'avez vu. Euh, il y a longtemps. S- Noël. il y a Batman le défi également ça se passe à Noël et Tim Burton je trouve qu'il fait quand même quelque chose d'assez dark avec euh, cette suite de, bah, de Batman sortie en 1900 euh, 1990, début des années 90 en tout cas il y a Family Man avec Nicolas Cage, Kiss Kiss Bang Bang. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est un peu le, la résurrection de Robert Downey Jr. après son passage en Désintox Donc si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. D'autant plus qu'il y a Val qui et Val qui meurt, bah, comme Travolta, comme Willis, sont un peu perdus hein, avec leur choix de carrière. Et Eyes watch Shut de Stanley Kubrick, qui se passe également pendant les périodes de Noël. Et là c'est pas du tout un film familial. <rire> ne le regardez pas avec vos Allez, enfants. Les enfants. <rire> Il y a joyeux bordel avec Jason Reitman. Là, c'est euh, un film à la Projet X, complètement concon, mais ça se passe à Noël. Euh, et de Romain d'argent. Mmh. Ah, oui, bah, ah, oui. euh, ah oui, évidemment. Évidemment, bah, oui. évidemment. On l'oublie, on l'oublie, lui. Alors en fait. <rire> voilà. Ouais, donc il ouais, mais... y, y en a eu pas mal. Et euh, est-ce que vous, vous avez envie que les producteurs prennent à nouveau euh, des risques euh, et qu'ils prennent euh, Noël, la, le message de, de, ces, de ces fêtes de fin d'année? Et qui y retourne tout et qui casse les codes, ou vous pensez qu'aujourd'hui c'est, c'est plus possible
2: Bah, c'est vrai qu'en en fait, de base, Noël est une fête assez commerciale, hein, on va pas se mentir, et que la plupart des films qui ont été faits ces dernières années sont également des films très commerciaux, avec vraiment l'idée de mettre Noël au centre pour que les gens regardent, puisque c'est Noël, donc en gros de pas se fouler pour faire un bon film. Donc, moi, je pense que c'est possible, mais qu'il faut, pas, il faut faire quelque chose qui dénote ça avec l'esprit de Noël en fait.
3: Tiens juste à préciser que t'as oublié les Gremlins sont un film atypique de film de Noël. Ah ouais, c'est euh, vrai, c'est vrai. Et euh, honnêtement, euh, je pense que sortir de l'atypique pour, enfin oui, faire de l'atypique pour Noël, c'est bien. Mais en fait, faites juste des films atypiques et, et si ça sera Noël, tant mieux. Enfin, pour moi, ça doit pas être labellé euh, Noël forcément pour que ce soit intéressant.
1: On conclut cette séquence, comme d'habitude, lorsque l'on parle d'un long métrage. Piège de Cristal, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout Benjamin
3: euh, Beaucoup, parce que
2: c'est quand même un film qui je trouve très important. Après, moi, le cinéma d'action, j'ai, j'adorais... Enfin, j'adorais.
3: Non, j'aimais bien quand j'étais plus petit, mais aujourd'hui, ça me passionne moins. Lucas beaucoup, euh, beaucoup, euh, euh, mais, hein, mais pas pour les mêmes raisons, parce que du coup, pour moi, j'aime beaucoup le cinéma d'action, mais du coup, je vais me diriger vers d'autres films d'action, en fait, maintenant.
1: Alors moi c'est beaucoup. Euh, il a posé les bases, on l'a beaucoup répété, mais c'est très important parce que s'il n'y a pas eu Die Hard, peut-être qu'il n'y aurait pas eu les Demolition Man par exemple et tout, les Terminator également peut-être. Donc euh, pour moi ce sera beaucoup. Et puis euh, c'est Bruce Willis quoi. Il était tellement excellent à l'époque. C'est, c'est dommage que il en ait plus rien à foutre. Donc euh,
0: vidéo Club c'est terminé. Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte, avec Famille, sur Dynamic One.
1: Spécial Noël oblige, on est obligé de d'en parler. Vous savez, il n'y a pas que des bonnes oeuvres qui deviennent cultes, il y en a aussi des mauvaises. Et euh, concernant la saga mythique Star Wars, il n'a pas fallu attendre euh, Ryan Johnson pour avoir des bouses hein, dans l'univers de George Lucas. Il y a eu euh, le fameux Special Holiday, Lucas. Ça va bien et toi
3: alors si les 30 dernières secondes vous ont pété les couilles, ne regardez certainement pas Star Wars Holiday Specials parce que c'est la langue principale utilisée dans ce film. Je viens de vous parler en Wookiee et euh, Star Wars Holiday Specials nous euh, plonge dans la famille de Chewbacca pour nous raconter une histoire lambda de la femme de Chewie qui va attendre son mari pour fêter le jour de la vie. Alors euh, dit comme ça, ça a l'air euh, pas si mal mais en fait c'est vraiment de la merde puisque euh, eh bien, les seuls le personnage qui interagissent quasiment dans ce film, c'est des Wookie qui parlent en Wookie. Ça dure deux heures. C'est extrêmement long et je peux vous dire qu'à la fin, ça donne mal à la tête. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe avec Star Wars The Special C'est un film qui a été euh, réalisé en le 17 novembre 1978, mesdames et messieurs, et réalisé par Steve Binder qui est apparemment un producteur connu en Amérique, mais qui est surtout connu pour avoir, avoir fait des spécia- spéciales quelque chose, donc des émissions spéciales d'un truc. Donc, bof, pas tant que ça. Et euh, c'est George Lucas qui a eu euh, l'idée. Alors, du coup, euh, ce qui dénote énormément avec euh, Star Wars des Special, c'est que quand on te parle d'un Star Wars, tu vas penser euh, vaisseau, laser, force, Jedi. Et ben tu n'as rien de tout ça dans ce film. Hein. Tu vas avoir des, des émissions de télévision, du porno pour... Euh, des gamins qui jouent avec des jouets de merde, enfin bref vraiment rien du tout d'un Star Wars. Et euh, du coup, ça a énormément posé problème à sa sortie parce que bah, tout le monde a qualifié de ce film de booze euh, intersidérale puisque il euh, y, y a vraiment rien de bon. Ça n'a pas été fait par des, des par des amoureux du cinéma, c'était fait par des amoureux de l'argent. Et euh, la, il a été vu qu'une seule fois, en fait, il a été diffusé qu'une seule fois à la télévision euh, américaine. Et euh, suite à ça, puisque euh, tout, le, en fait la sortie a été vraiment euh, très euh, catastrophique, euh, George Lucas a récupéré. Toutes les, toutes les cassettes qui avaient été di- di- distribuées partout dans le pays Pour les détruire Mais malheureusement, euh, beaucoup de copies pirates sont sorties Ce qui fait que le film a quand même perduré euh, Jusqu'à maintenant, on peut tout à fait retrouver ce film
1: Il est disponible d'ailleurs euh, sur plusieurs sur, versions euh, et euh, sur, sur Youtube hein.
3: plus aussi, euh. Et alors, ce, qui, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout euh, Star Wars Holiday Special reste canon euh, c'est à dire que on considère qu'il est vraiment arrivé enfin ce sont des événements qui ont vraiment eu lieu dans la diégèse de Star Wars et donc euh, on, on, il se situe entre le 4 et le 5 et euh, on, on le considère quand même comme faisant partie de, de, de cet univers là alors le, le la plus grosse catastrophe en fait de ce film et j'ai quand même quelques petites anecdotes à, à vous donner c'est que euh, il faut savoir qu'on on, on voit évidemment à l'affiche Harrison Ford Carrie Fisher et euh, Mark Hamill sauf que euh, Mark Hamill a eu un accident de voiture avant le, le, le tournage et George Lucas et il a littéralement sorti de son lit pour venir le faire tourner une scène le man était sous morphine et ça se voit, ça se voit à l'écran ouais.
1: il est défoncé c'est honteux d'avoir
3: fait ça et euh, Carrie Fisher à ce moment là était en pleine période de cocaïnomanie ouais. et du coup sur le plateau elle est aussi défoncée mais pas pour les mêmes raisons parce qu'elle s'était fait 2-3 rides de coke avant la scène et ça se voit aussi ce qui fait que ça fait assez mal au cul de voir tes acteurs et tes personnages préférés serait complètement euh, complètement déglingué. Et, euh, et donc ça rajoute une petite couche de merde et, sur le gâteau à la et à
1: Harrison Ford qui en avait rien à ah foutre. Ah non non
3: mais personne n'en avait rien à foutre de ce film. Alors il y a quand même quelques points positifs avec Star Wars The The specials, euh, il faut lui reconnaître que, en fait il y a une petite scène d'animation euh, qui dure une quinzaine de minutes où on aperçoit pour la première fois le personnage de Boba Fett et il faut savoir que du coup il est sorti en 78 avant le 5 et c'était la toute première fois qu'on voyait ce personnage apparaître et euh, son code couleur n'était pas encore défini il était euh, toujours euh, évidemment euh, à, dans son armure de Mandalorian mais euh, les couleurs prédominantes étaient euh, un bleu euh, un peu terne avec du, du jaune et de l'orange qui a été ensuite changé dans euh, l'épisode 5 pour favoriser une couleur verte plus flashy euh, et un jaune un peu plus beige et le, la, le, le, la deuxième chose positive c'est l'introduction en fait de la planète Kashyyyk qui est la planète d'origine de, de chewbacca et de la race des Wookie qui va ensuite être euh, recitée plusieurs fois dans les œuvres euh, de, notamment littéraires de star wars qui vont sortir sortir dans les années précédentes et euh, dans la euh, comment dans l'épisode 3 on va revoir la planète Kashyyyk qui va être un nœud un petit peu euh, central pour euh, une pour certaines batailles donc on a quand même des points positifs pour Star Wars U.D. Special mais globalement ne vous infligez pas ça si vous aimez Star Wars parce que c'est vraiment euh, vraiment très mauvais euh, et qu'est-ce que j'avais à dire pour conclure ce film c'est que ça dure deux heures et que c'est beaucoup trop long effectivement voilà. C'est merci merci
1: beaucoup Lucas sur, euh, pour cette euh, chronique dans la rubrique High Shot de Movies. Là pour le coup il l'a déglingué, mais il a quand même trouvé des qualités. C'est ce qui s'appelle une chronique nuancée. Mais petite question, hum, tu m'as dit que Disney Plus euh, diffuse maintenant euh, de, le Special Holiday de Star Wars sur oui. leur euh, plateforme, dans leur catalogue. Est-ce que maintenant ils assument euh, le Special Holiday ben oui et non
3: parce que en fait George Lucas aurait voulu que ce film n'existe jamais et la Harrison Ford a dit en 2017 sur un plateau d'émission qu'il ne se souvient pas avoir joué dans ce film et il reniait l'existence de ce film. Cependant maintenant c'est indéniable, enfin on ne peut pas faire fi de ce film-là et après c'est un petit peu un mème dans l'histoire de Star Wars. Par contre je pense que ce qu'il faut retenir quand même de George Lucas c'est grâce à Disney Plus et qu'ils ont fait revivre des œuvres qu'on avait oubliées notamment The Clone Wars qui est sorti en 2003 qui précède le Clone Wars de, de Disney en fait qui lui est vraiment très bon et si jamais vous voulez vous retaper la, la saga Star Wars comme George Lucas l'a imaginé regardez The Clone Wars euh, entre la, l'attaque des clones et la revanche des sites et il y a beaucoup de sens qui se fera dans votre esprit
1: Petite info voilà. pour conclure cette séquence, sachez que James Gunn et Marvel vont préparer un film, un petit film spécial consacré aux fêtes avec les gardiens de la galaxie et ça va s'appeler euh, Guardians of the Galaxy euh, Holiday Special et ce sera un clin d'œil ah, à justement ça. ce special holiday de Star Wars. Alors j'imagine qu'avec James Gunn et euh, l'univers des gardiens de la galaxie, on va certainement se moquer de, de cet épisode. Mais euh, je suis convaincu qu'il va réussir à en faire quelque chose de, de cohérent et de bien C'est Kevin Feige derrière Même si on voilà, on peut critiquer l'univers Alors, Marvel En tout cas euh... je
3: pense que Disney ne laissera pas se, se produire un, un Star Wars with The Specials 2 ça,
0: ça <rire> très... Ah ça. T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent Et en plus de tout ça t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis sur Dynamic One Au moins t'auras bon goût
1: c'est fou de voir à quel point le temps passe vite. Mais ce qui est encore plus fou, c'est de voir à quel point le temps n'a pas d'emprise sur certains. C'est son cas qui, en 2020, a fêté ses 30 ans de carrière. Difficile à croire quand on la regarde, n'est-ce pas à 50 ans, la star de la pop et du R&B est toujours aussi sublime. Ayant fait ses débuts en juin 1990 en tant que choriste pour Brenda Kay, la diva est devenue l'un des, l'une des plus grandes stars de la scène musicale actuelle. Une carrière si impressionnante qu'en janvier 2020, l'intégralité de son répertoire est intronisée au Songwriter Hall of Fame qui est le patrimoine musical historique américain. A ce jour, elle comptabilise 5 Grammy Awards, 19 World Music Awards, 11 American Music Awards, 31 Billboard Music Awards et plus de 220 millions de disques vendus à travers le monde. Un parlementaire si impressionnant que le magazine Influent Time l'a élu comme la plus grande star de tous les temps, en espérant que pour euh, un tel engouement et une telle carrière, elle ne va pas nous sortir une nouvelle chanson de Noël. Ah, pas trop tard. Euh, du coup, Marie Carré, génie ou Benjamin
2: C'est pas quelqu'un que j'écoute énormément euh, C'est pas tout à fait mon style Pour moi c'est un style très américain qui plus est Et et, pas que j'ai quelque chose contre ça Mais c'est juste que du coup bah, ça me parle moins Euh, Après par contre je trouve qu'elle a vraiment C'est quelqu'un de très talentueux euh, Ça c'est sûr Je trouve qu'elle a une capacité euh, Dans sa voix que que peu ont Et qui d'ailleurs Est généralement recopiée par énormément de gens Si tu regardes un peu les émissions américaines Genre American Idol et des trucs comme ça tout, tout le monde essaie d'imiter Maria Carey et très peu y arrive au final c'est quelqu'un qui a vraiment démocratisé ce qu'on appelle le mélisme donc c'est en gros sur une seule syllabe avoir plusieurs notes Whitney Houston le faisait mais c'est surtout Maria Carey qui, qui a vraiment amené ça au goût du jour et que, que depuis énormément d'artistes s'y si, attellent si et euh, voilà je trouve que c'est quelqu'un en plus dans la personnalité Qui a vraiment quelque chose d'intéressant Un vrai personnage plaisant à, à suivre Donc euh, moi j'ai, j'ai vraiment envie de pencher Plutôt côté génie même si pour moi bah, Les capacités vocales oui c'est du travail Mais il y a aussi une part de, de peut-être d'acquis quoi
3: Lucas euh, C'est une génie de l'escroquerie Putain oh. quand t'entends euh, tous, les, tous les Noël là, euh, Ces chansons de merde là J'en ai marre Voilà Oh, t'es dur là. Ah,
1: franchement, c'est, c'est dur.
2: C'est prendre une ligne de sa bibli de sa, biblio, de sa ouais, discographie. Exactement. Et faire, attendez, Ça j'aime pas moi. Exactement. exactement. Oui, alors c'est vrai
1: qu'elle a un peu lancé ce mouvement des, euh, des chansons de Noël. Chaque année, euh, t'as des dizaines d'artistes influents euh, avec des millions de followers qui vont vouloir faire une chanson sur Noël. Je pense à Justin Bieber, euh, BTS, euh, Michael Bubbly enfin j'en ouais, passe. Mais, mais C'est elle qui a lancé le mouvement On peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir lancé quelque chose Et certes c'est redondant, c'est répétitif Il y a beaucoup de gens qui en abusent Qui tirent sur la corde, je suis amplement d'accord avec toi Mais après rien ne nous force à les écouter Et puis... C'est une fois de temps en temps, c'est sympathique. Mais là,
3: le truc, c'est que ça fait euh, 22 années que je suis sur cette terre et ça fait 22 ans qu'à Noël je me tape du Maria Carré à Noël. Mais pourquoi Mais parce que genre mais, les ah gens ah non, ils disent une bonne c'est trop question. Marrant de mettre euh, Maria Carré, on va écouter ça. Mais, quoi. mais non, parce que c'est la pionnière, tout simplement. Ouais, mais il euh, y a d'autres choses. Euh...
1: Ah, moi, je alors pour ah, c'est... moi, c'est une génie. Au vu de sa carrière, c'est quand même une génie. Il y a quand même du travail. Je consens. Pour dire qu'elle tire quand même énormément sous la corde. Si au bout de quelques elle années, un filon quoi. oui, mais c'est vrai que chaque année, elle ressort une une nouvelle version de sa chanson. All I want for Christmas is you. Elle fait des featurings avec euh, tel ou tel artiste. Il euh, y a celle de de Bieber là qui me vient. Ben là, elle exagère un peu. Je trouve que exploiter le filon, c'est bien. Elle sait que en période de fête, euh, ça va marcher. On va la critiquer, mais elle sait que ça va marcher. Donc en fait, elle connaît bien l'industrie musicale. Et elle en profite. Et je trouve qu'elle a raison. Après, c'est à nous d'être critiques et, ok, elle le fait, j'écoute pas, puis c'est
3: tout. Ouais, c'est pour ça, que je dis que c'est un génie d'escroquerie.
1: Ouais, mais elle a quand même un talent fou et puis
2: elle a inspiré énormément de chanteuses, hein. Vraiment, elle fait partie de ces grandes chanteuses au-, au même niveau que Aretha Franklin et Whitney Houston. Pour moi, euh, c'est quelqu'un que tu cites avec, je, je trouve, et-, et je pense euh, ne pas être le seul à le dire et il y a énormément de stars qui euh, citent Marie Carré dans leurs influences, quoi.
1: C'est vrai. Ouais, mais du coup, ouais. donc pour toi, s'il n'y avait pas eu de Marie Carré, il n'y aurait pas eu, euh, de Beyoncé de Katy Perry de Rihanna peut-être qu'il
2: y aurait eu mais en tout cas ça aurait été très différent
1: ouais Ouais, moi j'ai quand
3: même l'impression que Mariah Carey c'est juste une parenthèse cool de la musique américaine et peut-être que je suis dur hein, mais parce que genre dire que Mariah Carey elle est au même niveau que Aretha Franklin ou Whitney Houston Ouais, je trouve que c'est vraiment ouais. la mettre sur un pied des Alors, salles à titre,
1: euh... à, à titre personnel, j'irai pas plus loin Mais quand je t'ai dit que tout son répertoire a été repris oui. dans, dans dans certaines institutions, dans des Hall of Fame C'est pas rien Donc ça veut dire que dans l'histoire, on va se rappeler de Maria Carré Quoi qu'il arrive
3: Ouais, mais je pense que c'est parce qu'elle a beaucoup martelé euh, sur le clou quoi
1: Mais avant de faire des chansons de Noël, elle a quand même fait... D'autres choses. Je veux bien... Là, je trouve que en fait, il y a une... une espèce d'hypocrisie pas par rapport à toi, Lucas. Hein. Mais je trouve non, qu'il y a beaucoup ça. de gens qui qui reprennent ça. M- Maria Carré égale chanson de Noël. Ce qui est vrai, factuellement, c'est vrai. Mais elle a quand même fait d'autres choses. Faut quand même le... le reconnaître et faut faut le dire. Faut pas juste caricaturer. Je trouve qu'on doit quand même être juste.
0: T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute complètement culte tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins t'auras bon goût.
1: Merci de nous écouter sur Dynamique One. Vous écoutez Complètement Christmas, émission spéciale de Complètement Cult Dong et on est ensemble jusqu'à 20h. Alors là on va parler des films de Noël. On en a tous vu, il y en a qui nous ont marqué, il y en a qu'on a détesté. Et ben, c'est le moment dans ce versus un peu spécial où on va enchaîner les films. Comme ça, ici il y en a que vous n'avez jamais vu et qui vous intéressent, et ben n'hésitez pas à aller les regarder. C'est cadeau. Alors Benjamin, quels sont les films de Noël qui t'ont marqué dans le bon et le mauvais sens
2: alors, dans le bon sens du terme, euh, moi, il y a les mamans, j'ai raté l'avion, que j'ai regardé étant petit, surtout le premier et le deuxième, le reste pas trop. Euh, récemment, il y a eu Klaus aussi, qui était sorti sur Netflix, un film très bon de film Noël d'animation. récent, et qui est très très bon, moi, c'est un de mes films, enfin, euh, c'est pas de mes films préférés, mais à chaque fois que je le revois, ou que je le revois dans, dans, dans mon fil d'actualité Netflix, je me dis, ah, c'est, c'est trop bien, faudrait trop que je le revoie. Euh, moi, j'ai pensé aussi à Elf, je sais pas si vous voyez mais c'est une ouais. comédie euh, vraiment débilesque au possible avec Will Ferrell mais qui est vraiment très drôle euh, je trouve euh, Dans le mauvais sens du terme, euh, bon y a pas énormément de choses, euh, les nouvelles aventures d'Aladdin, moi c'est, techniquement c'est un film de Noël vu que ça se passe euh, au début et à la fin à Noël c'est un film que bah voilà euh, hein, on, on sait tous euh, ce qu'on en pense <rire> mais à part ça j'ai pas je trouve qu'il y a énormément de films de Noël qui sont mauvais mais que j'ai pas vu parce que tu le vois qu'ils sont mauvais donc euh, voilà.
3: Et toi Lucas Moi il y a Santa ici qui est sorti en 2018 je pense. par par Alain Chabat que je trouve euh, particulièrement touchant. Euh, et alors il y a les films euh, genre les Gremlins tu vois euh, qui, qui est aussi pour moi un film de Noël que j'aime encore bien me taper à Noël. Euh, et l'étrange Noël de Monsieur Jack aussi qui est qui est un peu original on va dire dans dans dans, dans le genre. Et euh, en fait un, un peu comme Benjamin les films de Noël nuls. Bah Tu vois qu'ils sont nuls, donc du coup, j'en ai pas en tête comme ça, parce que je regarde ja- rarement des films de Noël nuls.
1: Moi, c'est les films qui passent à euh, oui, l'après-midi, ça, à la oui. télévision, qui sont bas de gamme, mais après, ils ont pas tant d'ambition que ça, et c'est juste faire du mignon pour faire du mignon, donc je vais même pas les ouais. compter. Alors moi, je vais quand même vous citer le le Pôle Express, qui m'a marqué, l'air de rien, c'est un film de Robert Zemikis qui a vraiment renouvelé euh, l'animation. À l'époque, euh, la course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger. Alors, c'est pas un grand film, c'est discutable si c'est un bon film ou non. Mais voir Arnold Schwarzenegger euh, faire euh, faire la, faire la bagarre pour avoir un jouet pour son fils, mais j'ai trouvé ça drôle et encore aujourd'hui, je, je regarde ça avec une certaine tendresse. Il y a le Père Noël est une ordure pour moi, c'est un classique et à chaque fois qu'il passe à la télé, je le regarde. Tu l'en tu en as parlé, euh, l'étrange Noël ouais. de Monsieur Jack. Je vais parler d'un classique. De Frank Capra, sorti dans les années 50, La vie est belle. Je trouve que c'est l'un des meilleurs films sur sur cette période qui a été fait. Et bah, C'est pas pour rien que c'est un chef-d'œuvre avec euh, James Stewart en tête d'affiche. Euh, mais mon préféré, ça restera Love Actually. Ouais, pareil, ah, bah, pareil. pareil. Bah, voilà, Love ah, ouais. C'est dingue comment ce film peut être générationnel. Ouais, ça a 20 ans et euh, on en parle encore. Et c'est après c'est les films chorales C'est différentes histoires. C'est peut-être pour ça aussi. C'est c'est très entraînant. Mais moi je vais vous parler d'un film qui m'a véritablement marqué, pas du tout connu, ça s'appelle Bugs Bunny Tunes Christmas Tales. C'est en fait une sorte de moyen métrage sur les Tunes, donc et qui reprennent le fameux conte de Noël avec les, les fantômes. C'est un film qui m'a marqué parce que c'est la première cassette que ma mère m'a offerte quand j'étais gamin gamin, oh. je venais à peine de net hein. j'avais 9-10 mois et je m'en rappelle, j'ai dû regarder la cassette des centaines de fois. 9, à neuf 9 mois, tu t'en rappelles <rire> Oui. Non, je me rappelle <rire> du film. Ah, okay. Ma mère m'a raconté qu'elle m'a ah, offert d'accord. la cassette à 10 mois et je la crois parce que <rire> encore aujourd'hui, je peux vous réciter tout le tout ce moyen métrage euh, et c'est peut-être pour ça aussi que j'aime tant les les Looney Bugs Bunny et Daffy Duck. Voilà. Donc si vous avez envie N'hésitez pas à le découvrir, vous pouvez le trouver facilement sur internet, vous tapez Christmas Tales Bugs Bunny, c'est la
0: première chose sur laquelle vous
1: allez tomber.
0: Jusqu'à 20h, c'est complètement culte sur Dynamic One.
1: Des films de fin d'année sans film de Noël, c'est comme une soirée sans gonzesse sur le papier, c'est faisable, mais on se rend très vite compte qu'on va s'ennuyer entre tubs. Alors, profitez de ces vacances hivernales pour se mater des classiques du genre, voilà ce qu'il faut faire. Mais on remarque que plus on avance dans le temps et plus il est difficile d'avoir des bons films de Noël contemporains. On a des exceptions comme Santa et compagnie d'Alain Chabat mais il est vrai que les dernières productions de ce style laissent à désirer, de plus elles désertent les salles au profit des plateformes de streaming et tant mieux quand on voit le résultat final. Alors, est-ce que ces films de Noël ne sont pas tout simplement démodés Est-ce que ce genre n'est pas révolu Je te pose directement la question euh, Benjamin, qu'est-ce que tu en penses bah, C'est vrai que quand tu regardes un peu
2: les listes de films cultes de Noël, c'est beaucoup de vieux films en fait. Et je serais pas trop déterminé euh, ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche plus entre guillemets. Moi ce qui me vient en tête c'est que Noël c'est une période assez commerciale où on, bah, c'est très familial, très cadeau, on achète des choses, et que j'ai l'impression en tout cas dans mon ressenti, que les années 90 et 80 étaient fort dans cet esprit-là aussi de. Bon en fait euh, ça il enfin, y a un grand engouement pour euh, la culture, pour la pop culture et ce genre de choses et que du coup les gens achetaient beaucoup et donc moi je me demande s'il n'y a pas un lien qu'aujourd'hui Noël bah c'est beaucoup plus critiqué et critiquable aussi pour ce côté commercial euh, qu'à l'époque il n'y avait pas ça et c'était beaucoup plus mis en mode période magique euh, où on se fait des cadeaux et, et on achète tous des beaux jouets quoi.
3: Lucas Ouais je pense aussi qu'il y a le fait que euh, euh, Noël a perdu de son sens euh, du, du sens de justement de se retrouver. Enfin, je pense que quand on passe Noël ensemble, en fait, on, on passe Noël, en, on, on passe le moment ensemble, mais pas parce que c'est Noël. Enfin, tu vois, euh, on a perdu un peu ce côté de, euh, je sais pas comment expliquer, de, on se retrouve parce que c'est Noël. Enfin, je, voilà. Je sais pas si c'est très clair. Une ce sorte que d'obligation dis, mais... pour toi. Ouais, enfin, c'est-à-dire que dans les années 90, on avait quand même force, ce, enfin, j'y étais pas, hein, mais euh, ce côté où euh, ça, ça faisait partie de de ce moment de l'année absolument incroyable où il y a Noël et puis il y a le nouvel an et on passe à autre chose machin et, et les fêtes étaient hyper importantes et je pense que la symbolique des fêtes se perd en fait de plus en plus pour euh, bah juste se contenter d'un moment entre amis ou euh, en, en famille et que donc du coup on n'a plus besoin de ce symbole dans les films en fait et pour moi c'est pas plus mal honnêtement c'est juste l'avancement des choses
1: mais est-ce que c'est pas juste un, un manque de moyens tout simplement un manque d'ambition en réalité pour moi le problème n'est pas Euh, le genre des films de Noël en soi c'est le manque de bons films de Noël, c'est juste ça en réalité pardon vas-y non je voulais juste dire qu'en réalité si tu donnes les clés à un bon scénariste un bon réalisateur et un casting béton euh, si ça parle de Noël je pense que ça peut encore le faire
2: oui, mais je suis pas sûr qu'alors Noël soit forcément dans la checklist de base. Que, en fait, ça se fait toujours aujourd'hui de donner des bons films à des bons scénaristes et, et des bons soutiens financiers. Ouais. C'est juste que je pense qu'aujourd'hui, faire un film autour de Noël rapporte entre guillemets moins qu'avant j'ai appris qu'aujourd'hui les films de Noël qui sortent c'est sur Netflix et personne ne la regarde c'est, c'est
1: quand même bizarre parce que certes il y a un, l'engouement est moins important autour des films de Noël pourtant quand on regarde les, les chiffres quand on regarde ce qui se passe dans les rues les gens euh, accourent pour acheter des cadeaux pour acheter des décorations des sapins euh, je vois toujours des gosses quand, quand il y a de la neige faire des bonhommes de neige Mais c'est vrai. alors c'est quoi, ouais, pourquoi il y a un tel décalage pense, pense Entre que... l'univers cinématographique Et euh, ce qui se passe dans la vraie vie Mais le filon des films de Noël
3: Il est quand même assez maigre Enfin tu vois il y a peu d'histoires euh, Vraiment originales et, et certains ont pu le faire Mais que tu peux raconter autour de Noël Et je pense que du coup les, les réals ou les boîtes de prod Elles ont plutôt envie de se diriger vers d'autres euh, D'autres histoires
2: Oui puis aussi Donc les films de Noël tu les regardes généralement à Noël Noël c'est deux soirs grand max et je pense qu'il y a déjà beaucoup de films assez cultes que pour en faire d'autres ouais. qui fonctionnent, moi j'ai l'impression qu'à Noël bah, ouais, bah tu peux te mater le Vactuali, tu peux te mater Super Noël et euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack et tu seras hyper content de les revoir chaque année à Noël. Pour
1: vous on a fait le tour du sujet, il n'y a rien de nouveau à raconter, même par rapport à, ouais, à notre vrai. époque ah si, moi j'adorerais voir un film hyper
2: social de Noël, hyper critique ou un truc comme ça. Ouais mais ça c'est pas familial Genre euh, Gaspard Noé qui fait un film de
3: Noël, <rire> Je,
1: j'y vais, j'achète. Climax mais le 24 décembre. Ce <rire> serait
3: hyper intéressant. Après le truc c'est que tu vois, qui dit film de Noël pour moi dit aussi un peu le côté euh, euh, blockbuster, on va rentabiliser, enfin on va faire un gros truc quoi. Et, et, et ça maintenant c'est plus le cas, les, les gens ils sont fous de Noël et des films de Noël. Euh, et, et du coup un film social de Noël... Les, mais personne n'irait voir ça. Ah oui,
2: non, parce que déjà, social personne ne va voir. Elle oui, c'est ça. Noël, ou... Encore grand monde moins. Va voir.
1: <rire> mais justement, euh, bon c'est vrai que c'est la période que nous vivons actuellement, est, elle est un peu anxiogène. Il y en a certains, ils n'ont pas le cœur à, à la fête. Ils n'ont peut-être pas le portefeuille pour pouvoir fêter ça, euh, euh, pas dignement, mais de la plus belle des manières. Est-ce qu'en réalité, le, l'industrie est en phase avec son époque en se disant, bah, les gens aujourd'hui... Euh, ils ont peut-être pas envie de faire la fête. C'est vrai que le climat est assez anxieux. C'est la crise. Il y a des, euh, il y a la montée des extrêmes un peu partout. Euh, il y a des confrontations. Il y a la montée de la violence. Alors en réalité, pourquoi faire un film de Noël si les, si les gens, les gens vont peut-être pas y croire au vu de ce qu'ils vivent au quotidien. Est-ce que ça a un lien? Vous pensez les, ces deux éléments? Ben, Lucas.
3: Euh, bah oui et non parce que je pense que les gens ils veulent toujours rêver. Euh, c'est juste que Noël c'est plus ce qui fait rêver les gens en fait. Je pense que c'est vraiment juste ça. ça Il y a une vraie rêver, cassure
1: quoi. avec euh, avec cette date symbolique. Ouais je, honnêtement euh, je pense que les gens préfèrent se
3: diriger vers d'autres types d'histoires plus originales. En tout cas en tout cas c'est déjà mon cas. Mais euh, globalement si t'avais un film de Noël qui sortait maintenant au cinéma je sais pas si il serait si intéressant que ça. Quoi. Bah après,
1: on a encore des films d'animation qui, qui abordent le thème de Noël et cela rencontre leur succès puisqu'ils visent les enfants. Et c'est vrai que les enfants, bah, ils ont, ils rêvent, ils ont des étoiles dans les yeux. C'est un peu le moins le cas quand t'es adulte. Après, tu grandis. Peut-être que ce genre en fait n'est plus destiné à, à des jeunes adultes ou à des, des seniors, mais plus à, à des enfants. Donc peut-être qu'il faudrait faire cette transition et viser un public plus plus enfantin.
3: Ouais mais ce dont j'ai peur c'est que en f- visant un public plus enfantin C'est que ça soit de la merde Parce que encore plus de la merde Parce que c'est pour des publics enfantin, tu vois et, ouais. et, et, et du coup c'est con Parce que euh, alors euh, ne, ne fais pas de film quoi Si tu fais juste un film pour te dire Tu fais de la thune et tu fais pour les enfants Bah ne le fais pas ça sert à rien hein. bah Après
1: comme disait Tarantino euh, un, un bon film en soi dans l'industrie c'est déjà une exception Donc euh...
3: Oui 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 mais alors, alors Si c'est une exception alors ne le fais pas euh, Ne le fais vraiment pas
2: Ouais moi je dirais pourquoi pas des films de Noël Qui visitent d'autres trucs d'autres époques moi, je, En fait Klaus ouais. c'est un truc qu'il fait Il te donne un cadre qu'on voit jamais Et euh, je me dis pourquoi pas Ou bien à l'inverse donner un, une vision de Noël aujourd'hui Mais je pense qu'aujourd'hui Noël a perdu de sa magie euh, Voilà parce que c'est, une, c'est quelque chose que, Dont on devient très conscient Autour de tout ce qui est autour de la fête de Noël aussi Après un film qui parlerait de ça Moi je pense que ça marcherait
1: Alors pour conclure cette séquence faut-il arrêter, oui ou non, de faire des films autour de Noël Benjamin
2: euh, Pour moi, il faut pas arrêter, mais il faut les réinventer. Je pense qu'on a épuisé, entre guillemets, euh, la catégorie comédie de Noël. Pour moi, il faut aller vers autre chose.
3: Ouais, je, je suis assez d'accord avec ça. Et si vous comptez faire autre chose, bah ne le faites pas.
1: Complètement culte et complètement Christmas, cette semaine c'est terminé et c'était complètement bien. à 20h, c'est l'équipe de chez Jordan qui vous accompagneront jusque 22h. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines, même lieu, même heure. Enfin, si le Conseil National de Sécurité le veut bien, d'ici là, restez connectés sur la station du son nouvelle génération ou pas. Allez, ciao Ciao, bonne soirée